0: 那大家，我们上一次呢已经谈到了政策类型的零和，里面有两个，我们讲说叫做。管制型还有重分配型，那这两个呢，都是因为啊，它是零和的性质，有一边的人的好处被拿走，拿去给另外一边的人了，所以呢，就很容易起争议。因此呢，我们说在政策执行上面，哦，它比较适合用上而下的推动，也就是呢，要有政府在上面强力的来去执行啊，不然的话呢，你起争议了，大家吵一吵，然后呢，什么事情都不用做啊，这个就没办法。那今天呢，我们就来讲一下非零和的东西喽。那非零和呢？顾名思义嘛，我们上一次已经讲过了，也就是呢，零和就是零和平，那非零和呢，就是没有那么的火爆了，那相对来讲呢，比较不太会有那么多的争议啊。那有哪两个类型呢？就是分配型和自我管制型。在上一次我们已经大概讲过这两个类型的意涵，这次我们就稍微再把它讲细一点。那分配型呢？首先我们来看一下，它顾名思义啊、哦，就是讲我在分配东西嘛。那跟重分配型差在哪边呢？重分配型多了一个“重”，所以呢，重那个字呢，就会把你原本啊，我有很多东西，你把我这边拿走，然后呢，重新分配啊，把我多的东西拿去给那些不够的人。那这样子的话呢，我被拿走我会不开心。那分配型的没有那个重啊，就单纯的是政府掏钱出来给人、啊、那这样子的话呢，相对来讲，哎、欸，没有什么人的权益受到损害啊。所以这样子的话就是呃非零和的类型。我们一样是在课本上面的文绉绉的定义，他会想说呢，政府把利益或者是义务分配给不同的群体，所以呢单纯是政府啦。你们这边是单纯的政府。把利益和义务做分配，那跟我们前面的重分配型有没有？它多哪个多了？把某一个群体的利益和义务转嫁到另外一个群体，所以你看到、哦、这两边就差在这边，他因为政府不是自己掏腰包，而是去掏其他人的腰包了，所以呢就是重分配啊，分配呢就政府自掏腰包，把利益或义务呢拿去分配这样子。好，那它影响的第一个好处了，满足各方需求嘛，因为政府自掏腰包嘛，像政府要发快筛剂，谁会说不好呢？反正你政府掏的嘛。那如果政府呢，把原本要分配给可能大学生的，要先把它拿去分给国小的同学，这样大学生就不开心，那就重分配。而、啊、现在呢，政府直接发大傻币啦，那当然各方需求都能够满足嘛，是不是？尤其选举到了嘛，这个分配型大家就很熟悉喽。它坏处是什么呢？当然政府大傻币嘛，那。呃，一时傻逼一时爽嘛，那但是呢，政府财政的负担就会越来越严重。那反正呢，大家好像也没有很 care， 所以要发快筛啊，到处乱发，市政府也发，中央也发啊，大家都用这个快筛事剂呢，在那边造福民众啊啊，其实是可能是为了自己选举啊的考量，我也不晓得啊。这样子呢，其实是造成财政的负担很大。反正我们政府很有钱嘛，对不对？那、啊、另外一个呢，比较麻烦的呢，叫做沉默书家，这个 silent loser。什么叫沉默输家呢？也就是呢，今天政府要在分配利益的时候呢，一定是谁叫的有糖吃嘛，这个是一个不变的铁则嘛。但是呢，今天不叫的呢，他可能就分不到糖了。但是他不叫，代表他不需要糖吗？哎，反而是他最需要的人呢，最没有发生。那我们再讲具体一点，有哪一些人是沉默输家呢？因为他沉默，所以他输了。OK， 你这样去记，哪一些人会沉默呢？简单，第一个就是。不清楚自身利害关系的，也就是说，今天呢这个政策施行下去可能会对你产生影响，但是呢你可能没有在关注那些新闻时事啊，所以呢这个政策下去对你是有影响的呢，但是你不晓得哦，这个政策会对你有影响，那既然不晓得，当然就不会有后续的反应啦，不是吗？那、啊、第二个呢是不能负担参与成本的，也就是说呢，呃，可能有一些人呢他呃这个参与成本过高，所以他就没办法进来参与。或者是呢，他也呃有平常的其他的事情啊，他就没办法来参与的。那、啊、最后呢是可不可参加政策了？那说什么会有人不可参加政策呢？有啊，像我们现在假设呢，我们要求啊，呃做了一些政策，那其实是会祸害子孙的。那你子孙根本就还没出生啊，对不对？甚至呢，他可能还是一个小 baby， 他出生了，他还是一个小 baby。那这些祸害子孙的政策，这些还没出生的未来世代，或者是那些小 baby， 有办法这样奶嘴吐掉呢？也跑上街去抗议吗？他们还不懂事嘛。但是这个政策对他们二十年后可能会有很严重的影响嘛，对不对？那这个呢，就是三种啊。所以第一个呢，就是不想、不能还不行啊，是大概这三种。那三种呢，在讲一次、哦。第一个是不清楚自己利害的关系，这个政策会影响到你哎，啊，我不晓得，那我怎么会去表达我的意见呢？但是我就沉默了，我就输了。第二个是呢，我要参加的这个成本太高了，啊，可能呢、呃、有很高的门槛呢、啊。例如说，这都是专家学者啊，没有像每次疫情都说要找专家学者，我一个市民小老百姓，我那个又不是什么医学专家，什么医学学者，对不对？那这个参与成本是不是很高？我为了跟你们这个专家学者来参与，我们这个疫情到底要怎么样管制？我要先去念个医学系，然后拿个医师的证照，然后想办法混个可能医学博士嘛，对不对？那成本就很高。第三个呢是不可参加的，这个不可呢、就是客观上面呢。你还没出生，或者是你还只是一个小 baby， 但是你可能这个政策会影响到你，那你没办法参加，所以你也保持沉默，那沉默了你就输了，在这个分配型过程当中呢，啊你就没办法享受到呃应有的好处，或者是呢可能因为他把利益分配给别人，相对来讲你的这个利益呢就嗯、呃、这个没有办法分给你了，那一来一往之间呢你也是输了嘛，对不对？好了，所以呢我们具体来讲。有哪些案例？消费券嘛，直接给你这个买东西，像振兴的五倍券；另外一个人给你什么什么补助，有没有最近什么什么防疫补助啦，杂七杂八的补助啦，这个都是分配型的。啊，分配型的在运用的时候呢，你就要很小心啊、哦。啊，第一个呢，它我们讲说它可能是被选举的政策买票；那第二个呢，是政府资源毕竟是有限的，那如何分配一样是要达到我们前面讲的公平性啊，公平的分配啊。那这这个分配型的政策也是一样重要。那只是因为说呢，在重分配型，它会影响到具体影响到某一族群，所以呢，这个重分配的公平性呢，非常的强调。不然的话呢，被剥夺利益的那些人会很不爽。它同样的在分配型呢，公平性还是非常重要的。但是呢，因为它没有那么直接的去侵害到某一个族群了、啊，那、嗯、所以相对来讲呢，就比较没有那么受到重视。但是它还是重要的。另外一个，我们谈一下自我管制型哦。自我管制顾名思就是呢，哎，政府只给你一个大原则，那具体的细节你们就自己去自己管自己吧。我们的课本定义呢，就是讲说了政府仅设定原则性的规则，那么由目标群体自我决定行动。啊，最明显的例子呢，像是大学自治啦，就大学呢，政府就用个大学法啊，把这个大方向讲好。那具体大学要怎么经营呢？那就是你各大学自己去做决定，就是自我管制型。另外一个呢，像是哦不爱做，我告诉你说，原则上我们要礼让哦，那、啊、你不礼让有没有办法呢？也没什么办法啦。那这个就是希望人民可以自我管制嘛，对不对？好，那在影响部分呢，它正面部分啊，就是啊都很有弹性啊，是政府做原则性的规范。那下面呢也不会被绵绵密密的政府法规绑死。那你可以根据哦像是不同大学的状况，那你可以啊做一些调整，弹性呢是比较好的。但是呢它有缺点，因为你要交给人民自我管制或人民团体自我管制。那有一些团体呢，他可能自己管制能力就没有那么好，那就管乱七八糟的。那相对来讲呢，就会呃有损于你自我管制原本希望它能够呃透过自我管制的弹性而发挥的一些效果了。OK， 那以上呢就是这一次我们要谈到非零和的比较 peaceful 的这个类型的两个政策。那虽然呢它非零和了，但是呢它也不代表就是非常完美的。不管是分配型还是自我管制型，它都有好，一定就会有坏。呃，就端看你要怎么样透过完整的配套，或者是具体的一些呃实际实物操作上的做法呢，把它弄得完善一点。相较于上次我们所谈到可能会起争议的零和，应该用上而下的执行模式。那么在非零和呢，因为呢它的争议相对来讲没有那么强哦，所以在这个执行模式上面呢，它就可以用下而上的途径，开放更多的民众参与啊。例如说资源要怎么分配啊，就可以开放更多的大家一起进来讨论。嗯，决定了这个政策的这个走势，或者自我管制型也可以，呃，透过下而上的方式，让更多的意见能够在这个过程当中被充分的讨论，呃，也有助于达成了这个分配或自我管制，它比较利益良善的那一面的目标。好，以上呢就是我们这两集谈到了 Salisbury 和 l o v r y 这两个学者谈到的四种政策类型。这个算是非常非常基础啊，一般的政策教科书呢，打开应该前面都在介绍这一些。那你要把这四个记清楚，有哪一些呢？它的定义一定要了解。那接着呢，是它的正负面影响要了解。那针对负面影响，它有哪一些的发展啊？怎么样去应对？这个呢，也是啊，附带一提，希望大家能够啊，在准备的时候一并准备起来。这样这个单元你顾好了，你就可以。带到后面的单元去用，什么意思呢？因为你前面有不同的政策问题，后面就会对应到不同的政策类型。呃，不同的政策类型就会有，呃，对应这个不同政策类型，你需要去执行的方式和做评估的方法也会不一样。呃，所以这个算是一个呃开头，你把它顾好，后面就轻松了。那这次我们谈完了政策类型，下一次我们来看哦，就说那今天呢有这几种政策类型，但是。政策，我们讲说政策，政策要怎么样进入议程，展开规划啊，这个是政策开始啊，要成型的一个非常重要的阶段啊。这稍微讲一下什么是议程啊？议程就是说，今天我们有很多的议题，对不对？今天防疫也是议题啊，高房价也是议题啊，少子化也是议题啊，高龄化也是议题啊，自杀也是一个议题啊。那、啊、这么多的议题，哪一些东西政府会把它拿来讨论，才有机会变成我们的政策嘛？这个呢，就是所谓的议程啊。因为政府的时间是有限的嘛，好像说呢，你今天有很多的议题啊，例如说呢，你今天要穿什么衣服，你要吃什么饭，你要跟谁见面，你要打什么手机游戏，有很多的东西，但是呢，你可能不会去思考那么多，你可能只会思考重要的几点，例如说，今天中午要吃哪一家。或是你要跟谁见面，可能就这两件事情，你才会认真的去思考。而这就是这两件事情进到的议程，那进到议程才能怎么样呢？才有后续的规划嘛。例如说，你今天有好多事情，结果你只思考了说你要跟谁见面和你要吃什么这两件事情，那你才会有后续啊。例如说，你想了五家餐厅，那你最后决定要去吃某一家，或是你决定要跟哪几个人见面，你后来开始约了。那政府也是一样啊，有那么多的议题，可能政府现在优先来处理的是疫情的问题，他就把。高龄少子化的问题丢到后面去，所以呢，他只有先把疫情拿来放在他的台面上面做讨论，这个呢，疫情的政策就会先被拟定出来。那相对其他他比较不重视的，像是原住民的议题啊。总统道歉之后呢，对原住民具体的一些做法呢，也是呃为人所质疑的地方啊，他都没有后续了嘛，那这个就不在他的议程之上，所以也不太会有后续政策的一些呃具体的规划行动。那这个呢，就是我们讲到政策的议程。下一次呢，我们就要开始讲讲，那怎么样可以让这么多的议题有机会被端到台面上去讨论。讲的文州绉就是进入一层了，那进入一层呢，就会有政策规划，政策规划呢，可以说就是一个政策的开始要成型的一个重要的阶段。这期呢，我们就介绍政策类型到这边，感谢大家。